0: Tere, Tanu!
1: Tere, Veiko!
0: kõib mul on hea meel, et sa leidsid selle aja minuga vestelda.
1: Ka mulle istub see, sest on no, ikka tahad endast kuskile jälge. ajata.
0: Jää, jää. <laughs> nagu sa tead, siis mina pean sellist juhtmisblogi, mis keskendub juhtmiskvaliteedi teemadele. Ja, ja sinu tutvustamiseks võib-olla ka siis liiga palju nagu, ei ole vaja vaeva näha, et, et mina mäletan siit kui suures ülikoolist religiooniksoholoogia õppejõuna.
1: Ja seda ainult ma õpetan tänas
0: Tänane ja
1: Tänale seis on niimoodi, et alates 1. jaanuarist 2017 töötan ma Tartu ülikoolist töötajate nõustaja Kaplanina. Minu tööleping on professorina peatatud praegu ah, ah, ja ma olen formaalselt administratsiooni koosseisus Ja ma hoian üli oli töötajate hinge või hingesid. Ja mul on siis 3400 inimest, kellest mingi väike osa käib siis vahel minu juures juttu olemas.
0: Väga kift, väga kift. Nii et nagu ütleme selline nagu nõustaja amet pigem. Jah, ja, mm -hmm. Sõna otsases mõttes okay, nõustaja amet. Okay, väga kift, jah. Seda ma ei tea. Nalt, ja, see on ka uus asi minu enda jaoks. Ja, ja, ja. Aga muidu sa ju oled hästi palju tegelenud sellise valdkonnaga, võtme mõnud võtme teema, et suhtlemiskompetentsi, suhtlemise os
1: No, ma vahel ütlen, et ma olen psühholoog, kristlasest psühholoog, kellel on kaks suurt valdkonda, need on religioonipsühholoogia ja suhtlemispsühholoogia. Nii et eh, suhtlemiskompetentsid ja kõik see, mis puudutab inimeste vahelis kommunikaatsiooni, on no, olnud aastat minu huvis ja ma olen tegelikult sellel alal ka lõpetanud kunagi Tartu Ülikooli sootsiaalpsühholoogi erialal. Ja, 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 ja. Et see on see, milles mul on siis mingisugune kvalifikatsioon.
0: See on omalukene ekspertsus tähendab. Ja. Aga no, mina tahtsingi rääkida tegelikult sinu kogemusest ja sinu näenusest ja, ja kogu sellest nii olla teoreetilisest baasist ka, mis puudutab siis juhtimist ja juhtide oskusi. Ja kuidas üldse mõjutab kogu ettevõtte edu ja, ja nii-öelda toimetulektu. Võibolla esimese sellise küsimusena ma küsidki, et, et, et kuidas sina näed, et on suhtlemise oskus seotud juhtimise oskus? See on küll väga lai teema, aga, aga samas ma arvan, et see, see nii-öelda seos peaks olema nagu loodud.
1: Mina olen selle enda jaoks nõnda sõnastanud, et ma usun, et on olemas niisugune nähtus nagu juhtimisoskus. Ja kui me seda kujutame ette teatud, noh, määratletud mõistena, siis ma usun, et selles juhtimisoskuses on suhtlemisoskusel Oluline roll või, et suhtlemisoskus muudustab olulise osa juhtimisoskusest. Nüüd samas olema seda meeld, et kuigi juhtimine tähendab inimestega suhtlemist. Ma arvan, et on ka võimalus selline, et juht on suhteliselt kesine suhtleja, aga tal on mingid muud võimet, kvaliteedid, oskused nagu näiteks minu pärast visioneerimine, võibolla ka loovus või loomingulisus uute lahenduste välja töötamine või võib nende peale üldse tulemine ja keegi teine viib neid ellu, kuna juht ei suuda seda võibolla ise nii aru saadavalt või veenvalt teha. Nii et ma, kuna ma ise tegelen suhtlemiskoolitustega, siis kindlasti ma pean seda väga oluliseks, aga Ma ei pea seda no, ainuoluliseks. Mm -hmm. Samaks see, kui no, juhil puudub igasugune suhtlemisoskus, on pigem no, keeruline olukord kõigile, aga see ei ole välistatud.
0: Mm -hmm. no, ma mõtlen siin kohal ka seda, et, et, et paratamatult juhtimine tähendab ju oma sellise visiooni ja oma nägemuse, oma suuna edastamist. Et see, see mõnes mõttes on selline nagu kriitiline oskus, eks ole. et kui sa ei suuda nagu oma seisukohti, oma nägemust, oma vaatavinklit nagu edastada, siis tegelikult on päris raskega järgida.
1: Ja sa pead ikka teadma, mida sa järgid. Ja samas ma olen vaadanud, on väga huvitav see, kus, kus see visioon või sõnum elab hoopis mingis tundes või pühendumises. Aha. Ja ta ei olegi alati nii täpselt ja, sõnastatud. Eks ole. Nii, et ma olen mõelnud, et no, see ei ole päris võib juhtimise küsimus, aga kui me mõtleme Eesti Vabariigi algusele, siis meil oli nagu väga selges, et me tahame saada vabaks. See, see oli nagu hästi selgelt sõnastatud. Aga siis, kui me vabaks saime või olime saanud, siis oli terve rida niisugust perioodi, kus äh, äh, No, ettevõtlikuseks olid uksed lahti ja paljud inimesed panid püsti firmad, algatasid suuri projekte ja nendel ei olnud kii no, üli täpselt, kas kontseptsiooni või filosoofi. Nad lihtsalt läksid tehes edasi, aga see loov säde oli nendes olemas ja, ja, ja aastatega hiljem, no, kuidas kellelgi läks, aga see kandis ka Nii Nii äh, Kontseptsioon on oluline. Aga, aga võib selline pühendumine ja säde on sageli võib-olla isegi veel tähtsamata.. Mm
0: -hmm. Aga kui nüüd mõelda selle peale, et mis siis, on no läheks siin sügavamel sellesse suhtlemisteemasse, et mis on need komponendid, mida sa suudaksid nagu, nagu veel selle suhtlemise oskuse kui laiali tõmmata tükkideks? Et siis midest ta nagu koos, mis, mis on need kõige kriitilisemad sellised koostusosad?
1: Siin ma väljandan täiesti isiklikku seisukohta, sest ma just teile lugesin ühte ülevaate artiklite ja selle põhisõnum oli, et suhtlemisoskus või sotsiaalne kompetentsus on defineeritud väga vastuoluliselt, väga ebamääraselt ja nii edasi. Nüüd oma praktikas ma julgen öelda, et on, on mingid asjad või koostisosad, mis minu arvates sinna vääramatult kuuluvad. Ja esimene võiks olla siis kuulumisoskus, et sa suudad aru saada sellest, mida teine inimene üldse ütleb või mõtleb. Seda tänapäeval on seotud ka emotsionaalse intelligentsuse mõttega ja, 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 ja ma arvan seda, et see inimene, kes oskab suhelda, peaks oskama kindlasti kuulata. Teiseks on selle medali või mõndi teine pool ja see on väljendusoskus. Tähendab, inimene, kes oskab suhelda, peaks suutma oma mõtteid seisukuhti selgelt väljendada, või kui ka temalt küsitakse, miks sa seda tegid või miks sa pead oluliseks näiteks eeringat just ümel tabu koorega, mitte midagi teist asja, mida me siin praegu ma just sõin selles restoraanis, siis peaks olema sellele mingisugune võimalik seletus. Nüüd kolmandaks, mida ma julgen väärtustada, on see, mida võiks nimetada painlik ei või võib olla ka adekvaatsuseks. Ja ma mõtlen seda, et suhtlemisoskus tähendab oskust ja suutlikust reageerida olukordadele ja inimestele, kellega me suhtleme. Negatiivselt öeldes, kui inimene oskab suhelda ainult ühte moodi, näiteks kas alati ainult rünnata. Muster, Muster. Ma olen näinud väga rasket juhust, kus olis inimene kannatas selle, Ta hakkas nutuma. Alati ja igal pool. Ta õppis väga kehku ära selle, et pisaratega ta saab, mida ta tahab. Ja mingil hetkel see nagu ammendus, ta ei üksinda ja, 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 ja tema käsi no, ei käinud kõige paremini. Nii et selline noh, nagu olukorra kohasus. Ja ma tegelen ka suhtlemiskoolitustega ja vahel elus on niisugused lood, võibolla nad kestavad hetke või mõne minuti ja sa õpid sellest midagi. Ja, ja üks kord, mis minule oli koolitajana ja just nimelt ka suhtlemisoskuse koolitajana hästi õpetlik, me olime Thessalonikas, oli seal abikaasaga koos, pidasin Thessalonik ülikoolis seminari ja hiljem saadeti siis meid kohaliku arheoloogia muusiumisse ja kreekas kultuurkiht on ja, ja mind abikaasaga pandi siis Sappa ühele Rootsi kindralile, kes oli koos oma adjutantiga. Ja on käis siis paar sammu Kindralist taga ja meie olime siis Tadjudandi abas. Ja see kiid, keskealine taam, kes seal juhatas, näitas neid odaots, münte, kiivreid, kõiki aarded, mis oli siis maast välja kaevatud ja arheoloogilise leide, rääkis tohutu vaimustusega sellest, nagu ta oleks eile õhtul need ise välja kaevanud ja inimkond enne ei teadnud ja nüüd teavad, Et temal on siis see au neid rääkida. Ja kui see ekskursioon läbi sai, siis ma küsisin tema käest, et andeks, et ma olen ka diplomeeritud kiit, kuigi ma ei ole kiidina töötanud, aga kuidas te suudate olla nii särav selles, mida te räägite? Te olete tuhat korda seda esitanud, peaks olema tüdinud ja boring juba kõik see värk. Ja te et mina ei jaga informatsiooni, mina suhtlen inimestega ja... Seda, et mul oleks olnud Rootsi kindral ja Eesti psühholoog, seda ei ole mul varem juhtunud. Ja nüüd ma räägin teiega, aga te lähete nüüd minema, me oleme lõpetanud. Pooletunnide pärast tulevad lapsed, kooli ekskursioon ja ma juba oma mõtetes saan lapseks. Ja mina on et nüüd enam midagi öelge, kui te lisate, siis rikkute ära. Ja see mul oli nii selge ja see on mind tohutult aidanud. Ka mina koolitajana, vahel ka nõustajana, ei jaga mitte informatsiooni, vaid ma juht, suhtlen inimesega. Ja, ja ma olen sellele kiidile selle ühe lausest lõpmata tänulik. Lõpmata tänulik.
0: Jah, see, see, see on väga uvitav, sest mis on see vahe, kui hakkad mõtlema, eks ole? Et, et mis, milles see vahe siis kerkib? Et vahe on, kas ma saan õigit alu, ma püüan seda oma sõnadega õmbersmaatiga, <laughs> ümber et vahe on tegelikult selleseks ole, Et sul on nagu kontakt selle inimesele, et, et, et see informatsioon tuleb tegelikult läbi kontakti, mitte, et noh, ma olen ka olnud näiteks, ma võib vastupidi sellise tunde nagu e, tuua, et, et kui sa oled loengus, sul on 150 inimest loengust ja õppejõud ei, mitte kellegiga nagu tegelikult ei ole kontaktis, vaid ta teeb oma loengu ära, Ta oma loo ära, aga ta ei tea, kas need inimesed või see auditoorium tegelikult üldse nagu kuulas, sa aru, no puudub nagu tagasi side, eks puudub ka see, see seos või side. Et, et ma arvan, et võibolla see ongi selline inimelik kontakt, mis, mis tegelikult annab sellele informatsioonile hoopis teise mõõtma, eks?
1: Täpselt nii. Ja sellises, väiksemas no, väiksemas rühmatöös Ka ütleme, nendel suhtlemiskoolitustel, mida ma teen, kus on siis no, üldjuhul maksimaalselt kui on kuni 16 inimest, mitte rohkem, seal ma jõuan inimesi kuulata ja, ja nendele pakkuda seda, mis neid huvitab, mida nad küsivad. No, mul on ka võimalus küsida, miks te tulite, või me ei, millistele probleemidele, et te tahaksite, kas vastust või lahendust leida. et Me võiksime siis koos otsida. Nüüd, kui on juba üle 30 inimese või rääkimata 150, mis on suure vooruloengud siis niisugune impersonaalsus. Ja see, on, see on mingis mõttes paratamatu ja tuleb lepida sellega, et sa tegelikult ei tea, mida inimesed no, arvavad või, või vastu võtavad. Mul oli üks väga mõttel, panev kogemus oli, on no, palju aastat tagasi, lugesin Tallinna Ülikoolis religioonipsüholoogia kursust. Ja see on minu elus väga meeldiv lehekülg, minu Tallinna ülikooli kolleegid Siis umbes täpselt iga kolme aasta tagant kutsuvad mind lugema religiooni psühholoogiat. Ja see mõte on siis, et vaba aine, pakkuda seda neile, kas siis psühholoogia või ka teistel õliopilastel, kes on asjast huvitatud. Ja no, kolm aastat on siis see no, rütm, et igal ühel vähemalt on siis aja jooksul see võimalus. Ja seltskond on üsna kirju, palju on psühholoogia, on teisi ka, Noh, suurusel 20-30-40 inimest. Ja ma mäletan, valmistasin selle kursus ette, et käsitleda põhilisi teemased ja võtsin sisse ka palve teema. Palve oma olemuselt on väga sügavalt isiklik, ta on väga religiooni omane, on muide käsitlusi, mis ütlevad, et religioon algab seal, kus on palve. Aga äda on selles, et palve allub väga alvasti empiirilisele uurimisele. No ainuke, kus on veel kuidagi midagi küünid, on intervju, aga muud meetodid seal praktiliselt ei tööta. Samuti ka autobiograafita või dokumentide analüüs. Ja ma arvan, et kogu selles minu tulevärgis see palveloeng oli kõige nõrgem loeng. Mul ei olnud seal väga palju niisugust no, uurimispõhist või, või ratsionaalset sisu. Eks on ma püüdsin edasi anda seda, no, mida me teame palve kohta, mida ma ka ise arvan, ja sinna see asi jäi. Ja siis selle loengu lõpuks pidid üliõpilased kirjutama et seal olid erinevad punktid, nendel tuli lukeda siis iseseisvad materjali ja tuli ka kirjutada siis vastusküsimusele, mida mulle see kursus ainutis. Ja minu suureks üllatuseks, täiesti mõnam ei mäleta, kui suur see hulk oli, aga arvestatav hulk üliõpilasi kirjutasid palvest. Minu kõige tõrgemast loengust. Mm -hmm. Ja võt, siis ma sain aru sellest, et oluline õpetamisel ja vahel ma mõtlen võib üldse kuulitamisel ja võib olla ka juhtimisel ei ole mitte see või enne kõike see, mida meie nii-öelda nendele või seal räägime, vaid oluline on see, kui kaugel või kus kohal keegi on oma mõtete, oma suhtemise, oma juhtimiskogemusega ja ta võtab seda, mida on tarvis, Ja ta jätab selle, mis ta ei pakku ja see ei sõltu pakutava kvaliteedist, niivõrd, vaid nende no, vajadusest
0: Ehk siis tegelikult ütleme, see auditooli see, see inimene, eks olega siis saab selle sõnumi, siis tema enda ütleme, selline isiksuslik küpsus ja, ja arengu Täiesti, jah. Ja. Tapteks ole määrab ära tegelikult selle, kui palju on valmis ja mida on valmis vastu. Täpselt nii,
1: täpselt nii. Ja, ja siin jääb alati no, mingisugune dilemma või, 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 või pinge sellesse. Ma arvan, et psühholoogias eriti kursuse valdkonnas see sisu on niisugune painlik. Kui me räägime ka siis väljendusoskusest, konfliktide lahendusest, meil on see palju erinevad võimalused. Kui me aga näiteks räägime, et inimene peab no, lõpetama algebra kursuseks ole, siis see on suhteliselt määratletud mõiste ja me ei küsi seda, mis teda huvitab või kas tal on tarvis, vaid see no, õpetamine taandub sellele, kuidas võimalikult efektiivselt ja pedagogiliselt õigesti seda informatsiooni edastada. Õpilane peab omandama selle aine täiskasvanute koolituse maailmast, täienduskoolituses ja võib-olla ka psühholoogia juhtimise vallas on see aine niisugune, ma ei taha öelda, et aga kindlasti painlikku.
0: See on, jah, jah, Aga kui nüüd püüda seda nagu viia rohkem nagu juhtimismaastikule, et sinu kogemuse järgi, et mis on olnud Eesti juhtide või nüüd on, nende juhti, kelleks on kokku puutunud? kõige suuremad sellised suhtlemisbarjäärid või suhtlemis ja nagu nõrgad kohad mida sa nagu oskarist välja tees vastupidi, mis on siis ütleme selline, nagu, pigem selline tugevus kui ma räägin mm -hmm. Eesti juhtidest
1: ma ei julge teha üldistust mm -hmm. kui me räägime probleemidest siis ma saan öelda seda, et juhtide seas on ma olen näinud ja olen kohanud üksikud sellised probleemseid juhtumeid Ma ei julge rääkida ühest keesti mustrist.
0: Okay.
1: See, oleks, see oleks ilmselt liialdus. Aga mida ma olen näinud, on näiteks auditooriumi hirm. Väga tugev juht, aga ta keeldub rahvaes esinemast. koolis teeb selle töö ära juhata ja firmas teeb asedirektor. Tegemist on väga hea juhiga, aga, aga tippmees või naine ei, 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 ei esine. See on siis avaliku esinemise. Hirm. Ja, mille, mille põhjus mõnel juhul võib muidu olla isegi koolipõlves, kui on läinud klassi ees kehvasti ja siis läheb igasugune isu ära. Aga see ei pruugi olla niisugune ainukene, ainukene põhjus. Ja siis teine, mida ma olen näinud, ja mis on võibolla ka niisuguses isikujoontes kinni, on selline käitumisviiside piiratus. Tähendab, inimene oskab teha ainult ühte asja, kas põhiliselt rünnata või ainult ennast kehtestada. Või et erinevates olukordades, erinevate partneritega ta käitub suhteliselt ühte moodi. Ja, ja see võib olla probleem. Ja siin tekib minu jaoks ka üks niisugune huvitav no, rahvusliku erinevuse küsimus. Ma teen koolitsega venekeles. Ma olen kunagi Leningradis natuke õppinud, ja oli aeg, kui ma venekelt rääkisin vabalt. Nüüd ma sõna sõnaga takkertun, aga meie venelased on nad tahtlikud, nad ütlevad ma sõnu ette ja, ja noh, me saame hakkama. Ja on teatud kultuurilised erinevused, kus juures ühel või teisel pool seda kultuuripiiri võib olla see erinevus. Ja, ja mõned nendest on näiteks see sama küsimus, et venekeelses auditooriumis väga sageli küsitakse, kuidas peab või kuidas on ette nähtud. Eestikeelses auditooriumis küsib, kuidas on võimalik. Ja eestlase jaoks on see okei, okay, kui me no, näiteks oletame, et ühes kollektiivis on keegi probleeme eemene, nagu kivikingases nimetame teda intrigaaniks, tema ümber ja tema on väga palju probleeme ja me arutame näiteks kaheksa erinevat käitumisviisi, kuidas selles olukorras toimida. Ja iga üks siis otsustab, mida ta teeb sõltuvalt olukorrast. Venegelses auditoriumis küsitakse minus, kuidas on õige, kuidas peab tegema, et seda probleemi lahendada. Ja, ja, ja mul on nagu sisemise raskusi, ma ei julge öelda no, võluretsepti, et see tuleb ise leida. see on esimene erinevus. Muutin on ka teisi, Näiteks auditoriumi täituvus on väga huvitav. Venegelne auditoorium täitub eest taha. võtame, kui on isegune loengu tüüpi asi, ennale, et tulevad istuvad esimese ritta, läheb taha Eestlane istub kõige tagumisse ritta. Eriti hea kui on mõni post või ahi või midagi, mille taha saab. Sa. Aktiivsusega, kui grupp käima läheb, Eestlastega sa pead ikka rääkima, no, et ei olge midagi, kas on küsimusi ja arvake. Venelastega on sageli nii, et kuulge, te olete kolm korda rääkinud juba, et nüüd võtame muga maha, vaatame, kas teistel ka midagi on. Et, et niisugune no, temperamenti erinevus on ka, et, et seal, seal, seal tuleb. Aga ma arvan, et sellises kaasaegses avatud maailmas, need erinevused pigem taanduvad. Pigem taanduvad. Aga selles suhtlemistasandil ma olen seda neid erinevusi märganud.
0: Jah, et ma ütlen, et see... See on küll õige, et selline inimese õpitud viis suhelda olenemata siis sinu partneristeks ole. Seda nagu järgid kõikide erinevate keiside juhtumite puhul. Et, et see on, aga see, see on, ma arvan, päris tüüpiline. Et see on päris tüüpiline tegelikult, sest et inimene on ikkagi olnud edukas selles ja ta on jäänud sellesse mustrisse kinni. Et, et kui, kuidas, nagu, et ma arvan, et sellega saavad inimesed ka siis mitte ise identifitseerida, siis vähemalt kedagi oma lähi, lähitutsusringkonnas kindlasti, Kui sa nüüd peaks kuidagi moodi seda nagu, nagu, nagu aitama neil, et mida siis võiks teha, mis võiks olla sellisel juhul esimene asi, kuidas teadustada, et on ka teisi. teisi võimalusi ja,
1: Ma näen selleks kahte teed. Üks on niisugune tagaseside, kas kolleegidelt koolitusel, näiteks gruppi kaarsast, et kuidas me tajume sinu siins, et no, esinemist, käitumist, välja ütlemisi, et inimene selle teadustaks. Ja teine, mis on, on jagatud kogemus. Täna ma näiteks see äripäevas ühe koolituses, oli konflikti juhtimise koolitus või keerulistes olukordades suhtlemise koolitus. Kolm tippjuhti oli no, selles gruppis üheks inimesest. Ja, ja, ja mul oli ka ääretult huvitav kuulata neid lugusid. Tähendab see, me ei oska vastata küsimusele, kuidas on õige või kuidas peab. Ma arvan, et võibolla selle küsimusele isegi ei tohi täpselt. No, ma ei räägi siin ja headest tavadest. Aga kui inimesel on endal mingisused probleemid ja kes me no, oleme juhid olnud või oleme, siis on mingid tüüpilised situatsioonid ja kui sa kuuled, kuidas suhelda inimesega, kes näiteks töötab vastu või kes on kaotanud igasuguse huvi või motivatsiooni või kes on lihtsalt kade teiste peale, eks ole puudutaguse, ma ei tea, kas siis palgatõusu või, või ühte puhkuse päeva või mingit asja. Ja ega meil ei, ei, ei saa ju öelda, et ei nii või nõnda peab, aga me saame noh, analüüsida, mis toimub inimeses ja võtkaardistada need erinevad käitumisviisid, eks ole, ja kas panna reeglid paika. Kuulata ära, mida ta tegelikult tahab. Ja, ja ka seal on erinevate juhtidel erinevad käekirjad. Ja võtnud nende lugude kaudu, mida räägitakse, kuidas mina olen teinud, kuidas mul läks. Vaat, me me, me õpime. Ja kui me muud ei õpi, siis me. Ja, ja kui me juba teavustame ühe võimaliku käitumisviisi, mida me enne ei teadnud, siis on see kogemus, see koolitus läinud asja. Et, et saadagi inimeste käest
0: erinevaid näitmekust. No, täpselt, täpselt,
1: täpselt, mm -hmm. täpselt et on narratiivne või lugude lähenemine ja see sõltub gruppist. Mõned gruppid avanevad, mõned gruppid jäävad kidakeelsemaks ja see on siis juba koolitaja asi, et tuua avatud, usaldav, õhkond ja lõpuks mängimine ise otsustab, eks ole mida ja kui palju ta räägib.
0: Mm -hmm. Mis sa ise jätame tahaksid? veel välja tuua selle suhtlemisoskuse jõudest, kui mõelda nagu juhtidele. Et mis, mis oleks sinu soovitus esmastele juhtidele, kes just nagu juhiks on saanud? Et ma arvan, et, et seal on kindlasti ka see teema nagu hästi-hästi oludena. Et...
1: No, minu üldine nagu soovitus psühholoogina on, et ära jää üksinda. See võib puudutada probleeme. No, hea on, kui kellega jagada. Aga ma arvan ka, et niisugune no, nagu elu-terve Noh, mingi kas tiimi põhisus või sul on mingi usaldusisik või võibolla keegi teine juht kusagilt mujalt. Noh, tänapäeval on väga nõus või mues on ülde, mentorlus, coaching. Et, et, et ära jää üksind, üks, mis, 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 mis vormis. Ja, ja seal võib olla see, oht, no, et inimene, noh, on võimekas, ta on edukas ja tõesti läheb hästi. Ja vaid, kusagil tekib nagu see, no, küpsemise, hammendumise ka võibolla märkamata jäänud probleemide teema. Ja mida ma ise olen vaadanud, on see, et ikkagi on hea, kui sa suudad ennast ümbritseda endast targemate inimestega. Juhina, kui seal endal päris võtta ei ole, siis noh, otsi sõpru kolleegi või mingi suhtlemisvõimalus. Sest kui su jõud raugeb ja, ja noh, sa ei enam ei tea mida teha. Ma ei tea, kas see sõna on ilus, aga loll klamerdub su külge lähete koos põhja. Aga kui see ümber on sinust targemad, siis see ikkagi leiab kas idee või impulsi või sunu kelle järele. Et, et see on nagu, nagu hea, kui sul on suhelda endast targemate, võimekamate, kogenumatega. Ja, ja nad no, on alati meie ümber, eks?
0: Ja, ja, ja. Ja. See võib väga uvitav teema, see üksi jäämise või üksi olemise teema tipjuhtidele. Et seda, seda on tegelikult varem ka välja toodud ja selle teemale ma olen ka natuke mõttis et see on huvitav, et sa tegelikult nagu tipp juhina, Ma ei tea, et tegelikult paistab välja või mitte, aga tegelikult sa jääd nagu ikkagi üksid teatud teemadega. Paratamatult sa pead, sa pead tegema otsuseid, mis on kõikide erinevate huvigruppide seisukohalt nagu... No, sa saa nagu kedagi päriselt nagu rahuldada, et, et sa nagu mingis mõttes selline tasakaalustav jõud, sa pead vaatama nagu pilti ja tegema sellise parima otsuse, aga paratamatult sa ei saa olla kellegi, noh siis sa oledki pärast, et, et sa ei saa kellegi huve nagu sõna otsusmõttes 100% kaitsta.
1: Ja nii ongi või vähemalt osa kooltele tundub, et... Ähm... Ma olen seda näinud ja kogenud tordavalt just ülikooli maailmas. Noh, sest Tartu ülikool ka on ju suurne näiteks. Ma räägin praegu enne kõike Tartu ülikoolist. 34. inimest. Küllalt, noh, ütleme, struktuur on meil nüüd lihtsustunud, aga funksioonide mõttes äärmine mitmekesisus on mingisugune kõrgvaimne sektor, kus nii-öelda vaim ja mõte lendavad, on mingisugune... No, sektor, mida me nimetame siis science, eks, kus käib no, kompromissitu mõistmine, mis siis tegelikult on nähtuse looduse seletamine. Ja on mingi sektor, Tartu mida me nimetame administratsiooniks, mis on ka väga oluline tugistruktuuriline it valdkond ja, ja on see, mida me nimetame turunduseks, mm -hmm. tuured, jõhker kapitalism. Mm -hmm kus loeb raha suht, et sa oled turvmõõõnusel käitunud. Ja see kõik mahub selle ühe vihmavarju või peab mahtuma. Ja minu jaoks see teeb ka no, ülikooli ilusakse, mitmekesisus. Ja nüüd, kui sa räägid seda, et, et tipjuht üksinda üksindada, peab kõige uvisid rakendama, sest ta on olen näinud ja kaasa elanud, et inimese horisont sõltub suuresti sellest, kui kõrge oksa peal, tema selle puu otsas istub. Kui ta on kuskil alumise oksa peal, siis on see tema maailma. Kui keegi istub seal, kus puuvõra hargneb, siis ta juba näeb oluliselt laiemalt ja ta on teatik, et sinu on keerinevad arud. Ei ole need ainult see oks, mille peal ma istun. Ja, ja see, kes on tippus, näeb nagu kõige rohkem. Ta teab, mis on teised puud, mis toimub metsas. Ta tunneb tuuli rohkem, kui nad alumised oksad seal all. Ja, ja, ja tema otsused, no ongi tema otsused, sest kellelgi teisel ei, ei, ei pruugi olla sellist horisontti ja, ja tegelikult ei saa või seda ei saa ka ei nõuda ka e ega eeldada, vaid temal on ongi siis tagada, et see puu tervikuna oleks vaja ilusas, ilusas tervises. Ja, ja sellel põhjusel, selle samal orisondi erinevuse põhjusel, võivadki tipjuhi või otsused vahel jääda raskasti mõistetavaks Ta võib nüüd seletada, aga kui ei ole otsest kogemust või kokkupuudet siis see jääb ikkagi lihtsalt noh, nagu teadmiseks või, või, või kas inimesed seda lõpuni mõistavad. Muidugi tänapäeval nüüd on hästi, noh, on ja, ja nii nagu mina aru saan noh, rõhutatakse just sellist nii-öelda lamedat organisatsioonikultuuri eh, noh, et, et, et tipp oleks nagu teistega ühel tasandil. ja samas on mingi mõõde, mille nimi on vastutus ja minu Arus see ei haju kusagile, eks ole see jääb tipp juhiga Üks kõik, kui kõrgel või kaugelda siis oksapeal teiste suhtes on või ei ole.
0: Ja no see ongi see, et kui sa siis ei suuda nagu seal alunuse oksapeal peal nii ta ennast ju vaadata täpselt sama horisontil, ja. siis see üksindus võibki sellest tekida, et sind ei mõisteta. Või, või, sa, või, või sa võid ise tegelikult ennast ka jätta üksinda arvates, et keegi ei mõista sind.
1: Ja, see on täiesti võimalik. Ja on ka neid et no, teised hoiavad sinuga distantsi, seal on üsna palju võimalusi. See
0: on üsna palju, on üsna palju võimulus, jah. Ja. aga ma, ma arvan, et mis kõnetas sinu selle jäämise poole, oli just see, et ära jäta ennast
1: üks. Jah, otsi suhtle. Isegi
0: siis, kui sa teed selliseid või oled nagu mõnes mõttes nagu vastutavana äh, valiku ees, mis see kõigile ei pruugi sobida, siis, siis mitte jääd siis ikkagi. Nagu... Vali on see tee, et, et ole teistega nagu kontaktis või et nagu püüa seda seletada, püüa, püüa teiste tagased, et saada ja siis ikka veel jälle selgitada oma sehju ja. Mm -hmm.
1: ja. Ja, ja ütleme, suures organisatsioonis noh, kõigile ei jõua, aga siis tekibki see noh, kesttaseme juhtide teema, eks ole, et, et sul peaks olema oma meeskond või tiim, noh, keda sa usaldad ja sinu hääl ulatub siis nende asja on see liia edas. Eks Ja seda ma olen ka väga palju vaadanud. Noh, meil on endal väike perefirma, kus on kaks inimest, üks ülemus, üks tööline. Mina tööd. Ja siis on see 3400 Tartu ülikool. Ja no, oma töös ma suhtlen teiste kõrkuli ja teiste firmadega ka mikroettevõtetega, kus inimene no, ongi ise raamatupidaja, tööandja ja töötegijäks on kõik ühes isikust. Ja see Heegeli mõtte, et uus kvantiteet loob uue kvaliteedi, on, on ikka, no, ütleme, dialektika tõde, täpselt nii on. Ja need maailmad tänu suurusel, vist objektine paratamalt, et, no, ongi väga erinevat suures firmas ja väikeses firmas. Funksioonide paljususes, juhtimistasandite erisuses. Ja ma mõel, mul ei ole päris head vastust endale, ma olen mõelnud, et ma maa ja vadigest küsin seda. Nimelt Ma olen alati meeldinud loogika ja ma usun, et, et selge juhtimine algab selgest mõtlemisest. Ja mulle tundub, et see ei ole mitte ainult selge mõtlemise küsimus, vaid ka hästi toimiv organisatsioon, on loogiline organisatsioon. See tähendab, et kui struktuurielementid funktsioonid funksioonid on defineeritud ebaselgelt ja vigaselt siis see tekitab inimestes ja inimeste vahelises suhtlemises raskusi. Kui näiteks müük ja turundus on sünunüümid ja me ei saa aru, mis on mis, eks ole. Me kunagi ühes välja, et meil on olemas siis autod ja autod jagunevad sõiduautodeks ja autodeks. No, nii, nii ei saa öelda, et selliseid, noh, hapse võib olla ja, ja näiteks suures organisatsioonis ma olen seda Kui oluline on siiski nimetus või struktuur, kui inimene ei tea, kus ta töötab, siis varsti ta ei tea, mida ta teeb ja siis ta ei tea, kesta on. Ja siis ongi pahasteks ole. Et need asjad peavad nagu olema ikkagi selged. Need asjad peavad olema selged ja selged nad saavad olla siis, kuna nad on selgesti no, paikapandud sõnast.
0: Me kunagi tegime, tegime töötajate rahulol uuringud, kus me palusime töötajare ise määrata, kes on tema juht. Nii. Meil oli juhte ja ta pidi lihtsalt tõmbama linukes oma juhi nime. Ja mis oli kõige huvitavam oli see, et inimesed tegelikult ei suutnud määratleda, kes on nende juht. Ja ma arvan, et sellel taga mitte see, et nad ei tea, vaid tegelikus päriselu, igapäevane elu ja see, mis on kuskil paber peast eriliselt lihtsalt nii palju. Eegu, eegu. Nemad panid selle järgi, mis on päris elu, Kellegi nad tegelikult igapäev no, enda juhiks nii-öelda pidasid. Aga meie muidugi püüdsime ju ikkagi lähtuvalt formaalsest struktuurist.
1: Ja struktuurist
0: et see on väga põnev teema ka. Ja see, seal tekib väga palju ebaseelgust tegelikult. Ja.
1: ja mõnes mõttes on see ka nagu paratamatu, et noh, need asjad ei lange kunagi kokku, mis on päris paperil Ja võib-olla selline kaasaegne organisatsioonimudel, no, kus on lameorganisatsioon, kus on nii öelda töötajatele üsna lähedal ja, ja ei ole selliseid hierarhilisi vaheastmeid, võib-olla see vähendab seda probleemi. Mm -hmm. nii et mul, mul ei ole selles asjas no, nagu lõpliku, isiklikku no, mm -hmm. seisukohta.
0: Aga seda ma usun ka, et nagu sa ütlesid, et ettevõtte struktuur või üleseindus mõjutama inimeste ka sellist, nagu, no sellist nagu omavahelist suhtust ja, 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 ja läbikäimist selgust ja, 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 ja kõike ja. tegelikult et, et ta nagu peegeldub sellest täpselt
1: nii no, ütleme, kui me räägime siin suhtlemisprobleemides siis öeldakse, et üks tõsisemaid ja võib olla ka selliseid üks juurprobleeme inimese jaoks üldse on identiteedi küsimus Need inimesed, kes ei oska vastata küsimusele, kes ma olen, no kõige laiemas tähenduses, nendel on ise endaga probleemi, on suhtlemisprobleeme ja nii edasi. Ja nüüd kui organisatsioon, noh, kas või oma struktuurisegaduses või funksioonide segaduses, noh, ei anna võimalust inimesele ennast, ennast määratleda, siis see tekitabki niisuguse epakindluse segaduse ja see hakkab peegelduma suhtepingetes, motivatsioonilanguses ja muudes niisugustes, noh, võiks öelda siis negatiivsetest, no. Ja selles nähtustes.
0: Ja, ja ma arvan, et see on, see, siin saab hästi hea lingi tuua ka sellega, mis me alguses rääkisime. Tunne kui pühendumine. Või pühendumine kui tunne. Ja. Et kui sul on selge seos, et sa assoceerud mingi konkreetse mingi missiooniga, ja. Siis, siis on sul väga selge identiteet ka. Väga
1: lihtne, ja.
0: Kes ma olen ja mida ma siin teen
1: Täiesti, täiesti. Ja, ja seda kuidagi kunstlikult tekitada on raske. Ja, ja vahel mulle tundub, et mida me saame, me saame no, aidata inimesel seda leida ja sõnastada. Aga see on ka asi, mida ei saa no, keegi teine ära teha. Eks Kui me ütleme kellelegi, et sina oled arvutiprogrammeerija, kes nihutab seniseid piiri arvuti mängudest või aru sellest, mis asi on arvuti mäng. Siis me võime talle seda öelda, võibolla see on isegi tõsi. Aga kui ta seda ei tunne, mis as ise, kus see piir on ja mida ületamine tähendab, siis tema jaoks seda ei ole olemas. Tema jaoks ei ole seda olemas. Nii et selline subjektiivne no, läbielamine või kaasa elamine on kindlasti väga oluline.
0: Aga tänud sulle, tänud!
1: Tore!